0: Aber im Endeffekt wäre es mir auch komplett egal, wenn mir jetzt morgen jemand belegen könnte, dass das alles gut ist. Und ich kann Ihnen sagen, wieso? Weil ich weiß, wer ich vorher war und weil ich weiß, wer ich jetzt bin. Also einfach das Wachstum, die Heilung, die Erkenntnisse, die mir das alles gebracht hat, worüber ich alles reflektiert habe und gebrainstormt habe und gejournalt habe und was das mit mir gemacht hat, ist mir egal. Human Design.
1: Ein Begriff, der in den letzten Wochen und Monaten gefühlt in aller Munde ist. Sogar die Vogue und Stern.de berichten über den neuesten Hype und auch prominente Gesichter aus der Wirtschaft sind begeistert von einem Tool, mit dem man sich selbst besser kennenlernen soll. Ich habe Human Design ebenfalls letztes Jahr auf meiner Reise in Costa Rica kennenlernen dürfen, genauso wie die liebe Steffi, die uns heute als Expertin einiges über das Tool und seine ganzen Facetten erzählen wird. Was Human Design überhaupt ist, wie es entstand und was man alles damit machen kann. All das und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und viel Spaß. Willkommen bei Brewing Success. Deinem Interview-Podcast, in dem wir gemeinsam herausfinden, was wir von inspirierenden und erfolgreichen Menschen lernen können. Dich erwarten spannende Gespräche, echte Insights und handfeste Tipps von den Personen hinter dem Erfolg. Also hol dir deinen Kaffee und viel Spaß mit der Folge. Mit Victoria Rode. Liebe Steffi, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wir hatten eh schon so lange überlegt, mal endlich irgendwie uns zumindest mal virtuell zu treffen. Und jetzt haben wir es endlich Endlich. geschafft. Ich habe gerade schon gesagt, mein Tee ist aufgebrüht. Willkommen bei Bruin Success. So schön, dass du da bist. ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast. Danke. Die Steffi ist echt eine hammer inspirierende Frau und um das auch den ganzen Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher zu bringen, fange ich mal mit einer ganz oberflächlichen Frage an, du kennst mich ja. Ähm, Wenn ich dich auf einer Party treffe und frage, wer bist du, was sagst du dann
0: so? Also erstmal weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil (lacht) ich finde so eine Frage ist immer super schwer zu beantworten, weil wir alle so vielseitige Menschen sind, die die so viele verschiedene Dinge machen und die so so viele verschiedene Dinge auch ausmacht. Und ich habe so viel schon in meinem Leben gemacht. Angefangen ähm, mit einer Ausbildung zur anästhesietechnischen Assistentin, dann habe ich im OP länger gearbeitet, dann ähm, habe ich eine Weiterbildung gemacht als Fitnesstrainerin, habe ja dann ähm, ursprünglich in der Nähe von Düsseldorf gelebt, bin dann aber nach Bern gezogen, habe anderthalb Jahre in Bern gelebt, habe ähm, jetzt von Ende 2021 bis noch vor einem halben Jahr in Costa Rica gelebt und jetzt bin ich in Zürich und arbeite wieder in der Anästhesie, habe zwischendurch Human Design gemacht, habe Network Marketing gemacht, habe mich viel mit Supplements auseinandergesetzt, also so viele verschiedene Themen. Yoga-Lehrerin bin ich auch noch, weißt du, manchmal fallen mir gar nicht die ganzen Dinge ein, die, die ich alle schon gemacht habe. Ähm, schwierig zu beantwortende Frage, aber ich glaube, das trifft es gerade mal so ein bisschen.
1: <lacht> das ist so Wahnsinn und ich fühle mich so verstanden von dir. Wir haben uns damals in Costa Rica in einem Hotel, glaube ich, in so einer Lobby kennengelernt und ich war direkt so, okay, die Frau versteht mich, <lacht> weil ich, ich kenne das. So, man hat auf einmal so viele Interessen und macht so viele andere Sachen und das passt dann nicht so zu diesem klassischen Weg, den man vielleicht äh, von der Gesellschaft irgendwie kennt. Wie bist du auf diese ganzen
0: Sachen gekommen? Das ist übrigens ähm, ziemlich genau ein Jahr her, dass wir zusammen in Costa Rica in Puerto Viejo am Strand saßen. Und uns kennengelernt haben. Heute vor einem Jahr habe ich mein Zertifikat für den Yoga-Teacher bekommen. Habe ich heute nämlich nochmal Fotos geschaut. Ähm, Und jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen. (lacht) (lacht) Wie bin ich zu was gekommen? Zu all dem. Zu all all den
1: Sachen, die du gemacht hast.
0: Das ist ist echt eine ziemlich gute Frage, finde ich. Weil ich glaube, die kann man beantworten mit Ich habe mich führen lassen. Also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und habe immer schon zumindest versucht, auf mein Bauchgefühl zu hören, aber ich glaube, wir kennen das alle, dass der Verstand uns manchmal so reingrätscht und sagt, ach nein, das kannst du doch nicht machen oder das ist ja gefährlich oder unlogisch oder ja all diese Dinge. Wir sprechen ja heute auch über das Thema Human Design und ähm, ich habe eine sakrale Autorität. Vielleicht weiß der ein oder andere auch schon, was das ist. Das heißt im Endeffekt äh, ganz einfach gesagt nur, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe und mich auch auf das verlassen kann. Und ich denke, dass dieses Bauchgefühl mich auch zu ganz vielen dieser Entscheidungen und diesen vielleicht auch zickzack hingeführt hat und jede einzelne Erfahrung war so worth it und so wichtig für meine Entwicklung, für meine Erfahrungen im Leben und die haben mich alle zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich bin so dankbar für jede einzelne von denen. Was ist das Bauchgefühl für dich? Also wie nimmst du das wahr? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ja vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen, auch mich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, als ich das ganze Wissen so zu mir kam vom Human Design. Und ähm, habe erstmal gemerkt, okay, wie, wie, wie fühlt sich das an? Weil das ist ja wirklich eine körperliche Reaktion, also im, ein Gefühl, was aufsteigt in der Bauchregion, sag ich jetzt mal. Und ist ähm, es ist wie so, eine, wie so eine Wärme oder wie so etwas, was in mir einfach Ja schreit. Oder halt auch nicht. Ja, also entweder es schreit ja und, und es kommt so eine Euphorie und so eine Begeisterung und ich denke so, ja, 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 will ich machen, will ich machen. Oder es ist halt so ein Nein oder ein hm, vielleicht und dann, dann ist aber schon wieder Verstand. Also dann kommt schon wieder der Verstand und sagt, ja, aus den und den Gründen macht es Sinn, aus den und den Gründen nicht, aber das ist schon wieder nicht mein Bauch. Entweder ich habe ein klares Ja, wo vorher auch nicht drüber nachgedacht wurde oder es ist ein Nein. Das ist so, so habe ich das gelernt und das habe ich angefangen mit kleinen Dingen zu üben. Wenn es darum geht, was will ich essen oder möchte ich mich heute mit der Freundin treffen oder nicht? Möchte ich heute zum Sport gehen oder nicht? Ähm, so habe ich angefangen, das zu üben. Es ist aber ja so, dass nicht jeder Mensch eine sakrale Autorität hat. Also das, diese Art und Weise, Entscheidungen zu treffen, ist nicht für jeden Menschen die richtige, sondern vor allem für die mit einer sakralen Autorität. Da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Jeder Mensch hat seine eigene Art und Weise, wie er die besten Entscheidungen für sich und sein Leben trifft. Und das betrifft jetzt einfach die mit mit der sakralen Autorität. Super
1: spannend, da werde ich später auf jeden Fall auch noch tiefer ähm, reingehen, mhm. was es da so für Unterschiede gibt und was man mit Human Design eigentlich überhaupt alles so erfahren kann. Ja. Ähm, ich fand das auch so interessant, vielleicht als kleine Anekdote. Also in Costa Rica, ich war ja halb, nee, ja so vier fünf Monate war ich ja da und es war so lustig. Hier kannte noch keiner Human Design, dort mhm. wurdest du angesprochen mit: Wie ist dein Name? Und anstatt zu fragen, was machst du beruflich, kam direkt Name, Sternzeichen, Aszendent, Human Design. Und ich so, okay, <lacht> vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Und da war ich, das war so eye-opening. Und alle kannten das und ich dachte mir so, okay, ich bin hier echt der Depp vom Schützenfest. Ne? Also irgendwie, ähm, ja, aber ich, ich habe es auch für mich schon rausgefunden und finde das Tool unfassbar genial. Deswegen bin ich ganz gespannt, was die Hörerinnen und Hörer hier rausziehen und was du uns später noch alles erzählen wirst. Du hast gerade gesagt, ähm, Anfang. Am Anfang hast du geübt mit so kleinen Sachen. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal beim Anfang bleiben, du hast ja an sich erstmal einen Beruf gelernt und erstmal warst du auch in einem Angestelltenverhältnis und so weiter. Wie kam der Switch zu deinem Weg danach? Wo, also, Wann war der Moment, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, ich brauche einen
0: Change? Gab es den überhaupt? Mm-hmm. Oh ja, <lacht> den gab es. <lacht> um, und ich bin ja jetzt auch wieder in einem Angestelltenverhältnis, aber mit einem ganz anderen Mindset. Da komme ich auch gerne gleich noch zu. Das ist äh, auch spannend, was ich so für mich da reflektiere. Also als ich nach dem Abitur überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte, bin ich auch viel gereist. Ich war sechs Wochen zum Beispiel in Kolumbien. Super schönes Land. Und ähm, Bali, Thailand, also ich habe viel Fernreisen gemacht und viel von der Welt gesehen und habe gemerkt, boah, da gibt es so viel, da gibt so viel ähm, in der Welt zu entdecken und, und während, das ist eine tolle Geschichte, während dieser Reisen ist mir eine Sache aufgefallen und das war ein Game Changer für mich. Das war, Ich glaube, das war wirklich der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ich möchte mehr von der Welt sehen und wissen und erfahren. Und zwar ist mir aufgefallen, dass mein, äh, mein Kindergarten, meine Grundschule, meine weiterführende Schule und meine Fahrschule, alle auf einer Straße waren. Alle auf der gleichen oh, wow. Straße. Alle auf der Corneliusstraße. Ja, und ich dachte so, oh mein Gott. Also ich meine, diese Welt, die ist so groß. Es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Städte, es gibt so viel zu entdecken und das kann doch nicht sein. Und da habe ich in den Schluss gefasst, dass ich irgendwann mal eine Zeit lang in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land sogar leben möchte. Das war so ein Schlüsselmoment. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mich für diese Ausbildung entschieden in der Anästhesie. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Also es hat mir ganz viel gelehrt. Es war eine auch sehr schwierige Zeit, eine sehr stressige Zeit. Mit ähm, teilweise sehr schwierigen Kollegen und vielen Herausforderungen. Und im Endeffekt als Anästhesieassistentin bist du ja auch derjenige, der vorbereitet, nachbereitet und im Endeffekt wirklich die ganze Zeit assistiert. Dem Arzt assistiert. Und da habe ich gemerkt, nee, ich bin nicht ich bin nicht Assistenz, so, das, mhm. das liegt mir nicht, ich bin, ich bin, ich bin derjenige, der macht, so. da habe ich schon gemerkt, okay, die Position ist irgendwie, da sehe ich mich nicht, ja, dann habe ich überlegt, ob ich Medizin studieren soll, ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie der Körper funktioniert, wie, ja, wie, funktionieren, wie funktioniert unser Geist, wie funktioniert unser Körper, wie funktioniert Gesundheit, eine, ein ganz großer Wert in meinem Leben, Gesundheit, gesund zu leben, gesunde Ernährung, Sport, aber dazu gehört ja auch Mindset und, und Stress und Entspannung und Resilienz. Ähm, das alles ist Gesundheit, unsere spirituelle Gesundheit auch im Endeffekt. Und ähm, habe in der Zeit dann auch ganz viel mich mit dem Thema Nahrungsergänzung, Supplemente und eben Ernährung auseinandergesetzt und Mit dem Thema Prävention, also was können wir tun, um möglichst lange gesund zu bleiben und bin so eben auch auf eine Firma gestoßen im Empfehlungsmarketing oder Network-Marketing und habe da ganz viel Wissen mir aneignen können in der Zeit und dadurch gemerkt, dass das Medizinstudium mir gar nicht dieses Wissen vermittelt hätte, was mich eigentlich interessiert. Mhm. Denn du lernst im Medizinstudium nichts über Ernährung oder Prävention, also oder sehr wenig, sehr, sehr wenig. Du lernst vor allem, was die Pathologie, was die Krankheiten sind und was du tun kannst, wenn die da sind. Ja, das ist halt unser Medizinstudium, und unser Gesundheitswesen, wie das ausgelegt ist und habe dann mich dagegen entschieden und geschaut, was kann man eben noch so machen. Hab schon nebenbei ähm, eben einige hundert so verdient noch ähm, mit der Nebentätigkeit im Empfehlungsmarketing, indem ich einfach auch anderen Menschen geholfen habe, Gewicht zu reduzieren, zu entgiften und ihren Darm gesund zu halten, Immunsystem von innen heraus zu stärken, all diese... Präventiven Geschichten eben und das war so mein erstes meine erste Berührung mit Nebeneinkommen, also neben meinem Beruf selber Zeit investieren, damit ähm, zusätzlich Geld reinkommt, was ja nichts mit Angestelltenverhältnis zu tun hat und da war ich 22 oder 23, jetzt bin ich 29 und ähm, habe dann auch tatsächlich nach der Ausbildung meinen Job auf 50 Prozent reduziert weil ich die andere Hälfte quasi ersetzt hatte mit dem Einkommen aus der Selbstständigkeit. Und cool. dachte, okay, cool, das ist schon mal so. Das war schon mal so ein bisschen Mindset-Change, okay, es gibt andere Möglichkeiten, ich muss nicht bis zur Rente arbeiten und habe dann aber wirklich erst angefangen, mir zu überlegen, was würdest du denn tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Diese Frage, die ja, die kennt man so, ne? aber, aber die ist so tief eigentlich, wenn man sich da wirklich Gedanken drüber macht, sich das zu überlegen und ich konnte das nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ist, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt. Also mein Gehirn war wirklich gar nicht in der Lage dazu, so zu denken. Also das ist ja wie wie ein Muskel, den man trainieren kann. Ähm, Zu träumen kannte ich nicht. Ich Ich hatte immer Angst auch, wenn ich dann anfange zu träumen oder mir überlege, was wäre, wenn und so, dass ich, dass das dann halt nicht eintritt, dass ich dann dass ich dann enttäuscht bin nachher, wenn das nicht klappt. Also, wenn ich im Endeffekt mich traue, da gehört ja Mut dazu, sich sowas auszumalen. Mh, ja, dass ich dann wie mein Leben lang traurig bin, weil das dann halt nicht passiert. So, weil ich dachte irgendwie, ganz, ganz viel Geld haben meistens nur Leute, die entweder ja schon in einer, in einer reichen, sehr wohlhabenden Familie aufwachsen oder die erben oder die im Lotto gewinnen und ähm, das war halt alles bei mir nicht so. Lotto-Gewinn ist sehr ja unwahrscheinlich. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich das nie getraut, so zu träumen, ja.
1: Wahnsinn. Du sagst da ja gerade so viele Sachen. Ich könnte auch zu jedem ungefähr ja, ich weiß. viele Fragen stellen <lacht> und auch Geschichten erzählen. Was ich besonders spannend fand, und das auch schon bei unserer ersten Begegnung, wir haben einen sehr ähnlichen Weg tatsächlich. Ich habe auch in einem Angestelltenverhältnis angefangen und bin dann über das Network-Marketing in so einer Art, Also bei mir war es nicht das Reisen, bei mir war es tatsächlich das äh, das Network, wo ich so gedacht habe, boah krass, es gibt so viel da draußen und es gibt so viele verschiedene Lebenskonzepte und ich finde das unfassbar spannend herauszufinden, was für mich das Richtige ist und ähm, habe mich damit ganz lange auch echt, äh, also ich habe alles gemacht, Steffi, also wirklich und mein äh, Breakthrough-Moment war tatsächlich bei einem Event, das sind ja so riesengroße Events, die man da hat und irgendwie sind alle so total gepusht und irgendwie, yeah, und das kannte ich überhaupt nicht. Also, es war für mich total neu. Und dann stand, oder dann saß ich da so als Kleines, ich hatte auch mit 22 oder mit 21 angefangen, saß ich da und war so mit die Jüngste und da kam ein Mensch auf die Bühne, der hatte keine Gliedmaßen. Der hat halt wirklich, der hat einfach nur seinen Oberkörper gehabt, bis zur Hüfte und äh, den Kopf. So. Und er kam dahin mit so einer abgefahrenen charismatischen Ausstrahlung auf diese Bühne gerollt und sagt den ersten Satz, und ich kriege immer noch Gänsehaut, ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt. Und ich nur so okay, krass, und der hat den ganzen Saal für sich eingenommen und hat dann von seiner Geschichte erzählt und dass es um so viel mehr geht, als einfach nur um Geld und dass man das wertschätzen soll, was man hat und nicht, was man nicht hat. Und ich war war so voll in diesem, ich will, ich will, ich will, ich will Geld, ich will keine Ahnung, ich will da raus und weiß nicht und bla, bla, bla. Und habe überhaupt nicht gerafft, was ich eigentlich alles habe und wie glücklich ich eigentlich sein kann und wie dankbar ich sein darf, das alles in meinem Leben zu haben. Und das war für mich so ein Breakthrough-Moment. Wobei ich mir vorstelle, dass ähm, wenn man auf einer Straße alles hat, bist du dann in einem Dorf aufgewachsen oder wo, wo bist du? Wo kommst du her?
0: Kleinstadt. <lacht> ja, okay.
1: Das heißt, du hast auch nie familiär irgendwie die große weite Welt ähm, in die Wiege gelegt bekommen? Nee.
0: Große Familie eben, viel, das mich dort gehalten hat oder auch immer noch wieder hinzieht, aber ja.
1: Ja. Und dann warst du bei diesem Network und hast da ähm, nebenbei... Geld verdient. Auch das vielleicht ganz spannend für viele, die zuhören, weil ich werde oft gefragt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich brauche Sicherheit, Hm. ich habe einen Job ähm, und ich finde keine Alternative, ich habe keine Idee. Es gibt ja Möglichkeiten. Was hast du so bei dieser Station vielleicht schon gelernt, was du solchen Menschen mitgeben kannst?
0: Dass man nichts zu verlieren hat. Also Selbstständigkeit, Unternehmertum, ist nicht immer mit großer Investition verbunden. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Learning gewesen und Etwas, das ich auch jedem mitgeben kann, nebenberuflich Geld zu verdienen, muss nicht immer teuer sein und mit großen Investitionen verbunden sein, weil ich kenne das selbst. Man hat vielleicht nicht die paar Tausend auf dem Konto, um jetzt auch ein großes Risiko einzugehen und irgendwo, keine Ahnung, einen Kaffee zu eröffnen oder was weiß ich. Network Marketing oder Empfehlungsmarketing, es gibt ja viele Firmen und ja, nicht alles ist, in jeder Branche gibt es schwarze Schafe und etwas, was zu einem passt und was nicht zu einem passt. Also da finde ich auch, ist wichtig, ich kenne diese ganzen Vorurteile, das nicht alles über einen Kamm zu scheren, weil man kann das nicht miteinander vergleichen, aber im Endeffekt investierst du nur deine Zeit. Du investierst deine Zeit und du kannst kein Geld verlieren und das ist etwas, was, was mir am Anfang sehr geholfen hat, obwohl ich ja auch gar nicht mit dem Business-Gedanken da reingegangen bin, sondern bei mir war es so damals, dass ich halt meine Gesundheit verbessern wollte. Ich hatte durch den ganzen Stress in der Ausbildung wirklich Immunsystemprobleme. Ich war ständig krank und erkältet, Halsschmerzen, wirklich fix und fertig, Mittagsschlaf jeden Tag. Und das habe ich damit in den Griff bekommen und dadurch habe ich mich erst geöffnet für die Business-Möglichkeit, weil mein Kopf, ja mindset-technisch überhaupt nicht an dem Punkt war, damals mir sowas vorzustellen. Mhm. Das, da wäre ich gar nicht in der Lage zu gewesen, deswegen war das gut, dass ich so über die Gesundheitsschiene, quasi in das Unternehmertum so reingerutscht bin. Ja,
1: voll spannend. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann warst du in der Network und was ist dann passiert, dass du dich doch geöffnet hast und auch deinen Job ganz gekündigt hast?
0: Ja, es ist viel passiert. Also durch die Arbeit mit dieser Partnerfirma zusammen habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt, der Schweizer ist. Und wegen dem oder wegen uns ich dann auch ausgewandert bin nach Bern vorher so sind wir wieder neun Wochen reisen gewesen in Mexiko. Und als wir zurückgekommen sind, das war zu der Covid-Zeit, wo das Ganze losging, bin ich dann ausgewandert in die Schweiz und habe dort erstmal in Teilzeit als Fitnesstrainerin gearbeitet, weil meine Ausbildung, meine Anästhesieausbildung nicht anerkannt ist in der Schweiz. Hm. Auch eine Geschichte, die ich da noch zu so erzählen könnte. Man. Ich bin dann in die Schweiz ausgewandert und habe dort weiter nebenberuflich einfach das Network gemacht. Und dann sind wir ja nach Costa Rica. Auch eine mutige Sache natürlich, dann meinen Job zu kündigen. Ich bin ein halbes Jahr vorher erst befördert worden zur Clubmanagerin von einem Frauenfitnessstudio, hatte also wirklich einen guten Job, bin gerade voll angekommen in der Schweiz und dann kam aber eben die Gelegenheit auf uns zu mit Costa Rica, weil seine Familie gerne dorthin auswandern wollte und wir haben uns dann angeschlossen. Wir haben gesagt, so eine Möglichkeit, die gibt es nicht äh, zweimal im Leben, wir gehen mit. Wir waren eigentlich gerade auf äh, Sparen für Vanlife ausgerichtet, aber haben gesagt, okay, wir canceln die Pläne, wir fliegen nach Costa Rica. Wir wandern nach Costa Rica aus. Also, Job gekündigt und nach Costa Rica geflogen. Und dort kamen ganz viele Learnings, natürlich ganz viele tolle Erfahrungen, aber ganz, 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 ganz großes Wachstum. Sicher eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens, anderthalb Jahre in Costa Rica zu leben. Und dort kam dann auch nochmal ein neues Level an Unternehmerbewusstsein auf mich zu. Ähm, Einfach auch aus, naja, Not will ich jetzt nicht sagen, aber aus aus dem Antrieb heraus, noch eigenständiger zu sein. Weil damals das größere Einkommen von meinem Ex-Freund eben kam und ich einfach auch den Wunsch hatte, selber genügend zu verdienen. Natürlich ist ja auch wichtig. Und dann kam das Thema Human Design auch auf mich zu und... Ja, habe ich jetzt da nochmal ein neues Business aufgezogen, mit dem ich sehr happy bin und das sich gerade schön entwickeln darf. Ja, Wahnsinn. Und wie ist Human Design zu dir gekommen? Das ist damals durch eine Freundin zu mir gekommen und auch tatsächlich wieder über das Thema Ernährung, weil sie ist vegane Ernährungsberaterin und hat mich angesprochen, ob ich Lust habe, mal auf ein Reading zum Thema Ernährung in Bezug auf Human Design und ich so, ja klar, ich bin immer offen für sowas. Und da hat sie dann mir ganz viel erzählt, wie ich am besten esse und wann und auf welche Weise. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Das war so mein erster Berührungspunkt mit Human Design. habe mich aber dann ganz schnell auch mit den, mit den anderen Dingen beschäftigt des Human Designs. Also Ernährung ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Faktor quasi. Und sie hat dann irgendwann auch eine Ausbildung angeboten und die habe ich mich spontan äh, habe ich spontan entschieden die zu machen genau ja und
1: äh, ich also du hast ja jetzt gerade schon so ein paar sachen ge- gedroppt wenn man jetzt ganz neu ist mhm. und überhaupt noch nie was von human design gehört hat was, wie würdest
0: du das erklären was ist das ja vielleicht ganz gut das mal mal zu sagen <lacht> wir haben schon <lacht> nämlich so viel davon gesagt also human design ist für mich ein tool was wir nutzen können um uns selber besser zu verstehen, ganz grob gesagt. Also anhand unserer Geburtszeit und unserem Geburtsort können wir eine Persönlichkeitsanalyse über uns bekommen, die uns sehr, sehr, sehr viel aussagt darüber, wie wir funktionieren, wie wir die beste Energie haben im Leben, wie wir die besten Entscheidungen für unser Leben treffen, wo unsere Stärken liegen, was uns besonders ausmacht aber auch, wo unsere Herausforderungen liegen und wo vielleicht Themen sind, die uns besonders triggern, die besonders stark Ängste in uns auslösen. Und sowas ist ja etwas, das vor allem oft unterbewusst abläuft und das unser Verhalten stark unterbewusst beeinflusst, weil wir dann XY nicht tun aus Angst vor dem und dem. Und das sich bewusst zu machen, ist für mich wie so eine Abkürzung für Persönlichkeitsentwicklung. Also, naja, die Arbeit müssen wir alle trotzdem machen, aber mir sind Dinge in einer rasanten Geschwindigkeit bewusst geworden. Da hätte ich, glaube ich, normalerweise viele Jahre für gebraucht. Einfach, weil es so unterbewusst läuft. Und dann liest du das und denkst darüber nach und reflektierst dich und denkst, boah, krass. Boah, krass. Oh je. Das ist ja ja tief so, ne? Und was zum
1: Beispiel, was waren so deine größten Aha-Momente?
0: Ja, ich glaube, das aller, allergrößte Thema, was nochmal so richtig aufgerollt ist und was mich jetzt auch nochmal ähm, ja, sch- richtig schubweise nach vorne ge- katapultiert hat, ist das Selbstwertthema, was ja viele Menschen haben, ähm, aber aus verschiedenen Gründen häufig. Und das ist heftig, was mir da bewusst geworden ist. Und auch dieses Thema mit der fünften Linie, das ich habe. Also jeder Mensch hat ein Design, das sich aus zwei Linien zusammensetzt. Das ist dann das Profil. Und bei mir ist es das Profil 5.1. Und jede Linie steht für prägnante Anteile unserer Persönlichkeit. Und die fünfte Linie bei mir, mit der habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt. Und die die hat schon in sich so, sage ich jetzt mal. Oder die hat mich extrem beeinflusst in meinem Leben, weil die fünfte Linie, jetzt einfach mal als Beispiel jetzt, dass man sich auch was darunter vorstellen kann, das sind die Problemlöser oder auch die Helden, mhm. sagt man, weil also wir lieben es, Probleme zu lösen. Menschen mit fünfer Linie lieben es, Probleme zu lösen und die haben auch so eine Rette-den-Tag-Energie. Also wenn jemand mit fünfter Linie in den Raum kommt, dann haben andere manchmal schon so das Gefühl, oh, der kann mich jetzt retten oder der hat bestimmt eine Lösung für mich. Also das ist schon die Aura, die ich so aussende das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass viele Leute oft zu mir kommen mit ihren Problemen und ich auch direkt darauf anspringe, die lösen zu wollen, was ja prinzipiell gut ist, auch wozu ich da bin, also ist auch eine, eine wirklich große Stärke von mir. Aber ich fokussiere mich oft dann viel zu sehr auf das Gegenüber und versuche den Erwartungen gerecht zu werden, anstatt auf mich selber. Und was halt auch passiert ist bei Menschen mit Fünferlinie, wenn sie den Erwartungen anderer Menschen nicht entsprechen, dass sie manchmal wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden. So nach dem Motto, am Anfang bist du der Held und ich sehe dich als, wow, du bist ja toll und wie auch immer. Und dann mache ich was, was der Person nicht passt und sie so, pff, was sollte das denn jetzt? So, ne? Also bist du auf einmal wirst du links liegen gelassen. Und das habe ich schon oft in meinem Leben erlebt. Das hat mich schon oft sehr, sehr verletzt. Und ich habe so viele Dinge rückwirkend verstanden, warum die passiert sind, warum andere Menschen so viel ihre eigenen Themen in mich rein projiziert haben, weil ich mit der Fünferlinie so eine Projektionsfläche für die Themen anderer Menschen auch biete, was auch Heilung schenken darf, aber was auch, wenn ich das verstehe, ich einfach besser einordnen kann, warum das jetzt gerade passiert, dass ich das nicht persönlich nehmen darf, dass es nicht damit zu tun hat, dass ich was falsch gemacht habe, weil ich immer, immer, immer denke, oh, du hättest was anders machen müssen, oh. Ähm, also dieses, ich, ich suche immer den Fehler bei mir oder habe den in der Vergangenheit ganz oft bei mir gesucht, anstatt zu überlegen, der andere hätte ja auch was anders machen können. So, ne? Also immer erstmal die Schuld bei mir suchen. Also Fünferlinien bringen auch viel Schuldthemen mit, karmisch auch. Also das ist, ach, man kann so viel daraus ziehen. Das ist verrückt. ja.
1: Und da sind wir nur bei einem Bestandteil, nämlich den Linien. Hm. Vielleicht ähm, um nochmal, weil also ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer das überhaupt noch nie gehört haben. Also okay. Human Design ähm, ist wahrscheinlich in manchen Bereichen schon total verbreitet. Allein jetzt durch den Fragesticker bei Instagram habe ich mitbekommen, bei mir in der Community nicht. Also, ist also. So, es gibt wirklich viele, die ähm, noch nie was von gehört haben. Und es ist total schön, weil ähm, wir jetzt die Möglichkeit haben, denen das so ein bisschen zu erklären. Human Design, also ich, ich sag mal so, erstmal, wer hat es überhaupt angefangen? Ich bin ja immer so eine, ich will wissen, wo kommt es her? Wer hat es gemacht? Warum? So, da, da kann ich mir schon mal mein Urteil fällen.
0: Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, voll. Also, Human Design, besteht aus verschiedenen Weisheitslehren und das, was man, oder was die meisten so kennen, ist sicherlich die Astrologie und die indische Chakrenlehre, aber auch das Jewish Kabbalah und das Chinese I Ching fließen mit ein und diese verschiedenen Weisheitslehren, die bilden zusammen eben das Human Design System, was aber schon nochmal in sich ein ganz neues System ist. Also Es, ist, es, ist, es gibt zum Beispiel neun Energiezentren und Chakren gibt es ja sieben, also es ist nochmal ein Unterschied und es funktioniert auch ein bisschen anders, aber das ist um, so eine Mischung aus allem, kann man sagen. Und das gibt es auch noch gar nicht so lange. Also ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, <lacht> 87 oder so, jetzt habe ich gerade die, die Zahl nicht ganz im Kopf. Um, aber es ist damals von einem Kanadier auf Ibiza gechannelt worden und seither auch teilweise weiterentwickelt worden mit den Jean Keys oder so. Aber das wird jetzt zu tief gehen. Und um, wie war nochmal deine Frage? wo das herkommt. Und ja, eigentlich
1: genau das, wo es herkommt, was, mhm. also was die Ursprünge sind.
0: Ja, genau. Und, und wenn
1: man jetzt quasi, also man kann das online einfach eingeben, also jeder kann das auch mal für sich ausprobieren. Es gibt ja online so Tools, ich habe jetzt hier einfach mal ähm, das bei MyBodyGraph eingegeben, ohne jetzt Werbung zu machen, keine Ahnung, es gibt auch andere. <lacht> ähm, und dann kommt eine sehr interessante Darstellung, so mit der wahrscheinlich viele auch erstmal nichts anfangen können. Man sieht dann vielleicht irgendwie, um das zu verbildlichen, ja, so ein so ein Oberkörper irgendwie, ähm, mit einem Kopf, der irgendwie zur Seite guckt. Links stehen ganz viele Zahlen und Zeichen, sieht aus wie die Sternzeichen. Rechts stehen ganz viele Zahlen und die Sternzeichen. Und dann gibt es da irgendwie so Kästchen und Dreiecke, die sind dann mal bunt, mal nicht so bunt. Die sind dann mit Linien verbunden und haben so Zahlen.
0: Ja. Das ist erstmal das, was man kriegt. Richtig. Wie fängt man an? Was, genau. ist, was ist das? <lacht> Genau, das ist es eben. Also du kannst dir das überall kostenlos berechnen lassen, wenn du deine Geburtszeit weißt, auf die Minute. Wenn du die nicht weißt, kannst du auch einfach deine Geburtsurkunde anfordern lassen oder bei der Gemeinde anrufen und nachfragen. Das ist eigentlich möglich, immer rauszukriegen. Auch meine Eltern haben die rausbekommen. Und ähm, dann kriegst du eben diese Darstellung und mit der kann man ja nicht viel anfangen. Deswegen gibt es Leute wie mich, die, die, die dir das dann erklären. Und ähm, bei mir auf meiner Website zum Beispiel, da kommt man auch über meinen Linktree hin, kann man sich ähm, beispielsweise für ein kostenloses Drei-Minuten-Reading eintragen und dann schicke ich eine circa dreiminütige Audiodatei mit einer kurzen Erklärung schon mal, damit man so einen ersten Eindruck gewinnen kann, wenn man jetzt noch gar nichts darüber weiß. Also das wäre etwas, mhm. wenn das jetzt jemanden, der das hört, hierhin interessiert, der kann sich da kostenlos eintragen und ich schicke mal so einen ersten Eindruck. Und, ähm, Sehr empfohlen. Ja. <lacht> Und dann gibt es eben diese verschiedenen Dinge, wie zum Beispiel den Energietyp. Es gibt fünf verschiedene Energietypen. Ja, einer davon trifft immer zu. Und das ist zum Beispiel das Energielevel ganz verschieden oder die Strategie, wie man durchs Leben gehen sollte. Beispielsweise ein Manifestor ist geboren dazu, zu initiieren, loszugehen, Dinge anzustoßen. Die Generatoren oder auch manifestierende Generatoren, du bist ja MG. Mhm sind tendenziell, also Generatoren sollten generell reagieren, die Sachen kommen zu ihnen, die Menschen kommen zu ihnen, die Möglichkeiten kommen zu ihnen, sie dürfen darauf reagieren. Das ist bei dir überwiegend so, du hast aber zum Beispiel auch den Manifesto-Anteil, also wenn du den, diesen Urge, diesen Drang spürst, dass etwas initiiert werden muss, dann, dann tu das. So ne? dann, dann tu das. Aber überwiegendes Reagieren wäre jetzt auch deine Strategie fürs Leben, also jeder, jeder Energietyp bringt auch seine eigene Strategie fürs Leben mit sich. Und dann gibt es die Energiezentren, diese neuen Zentren, die du angesprochen hast, diese Kästchen, die können entweder offen oder geschlossen sein. Und das bleibt auch das Leben lang so, das ist weder gut noch schlecht, das ist eben ein Unterschied. Das ist nicht wie in der Chakrenlehre, dass wenn etwas geschlossen ist, dass es blockiert ist und, und, und wieder fließen muss. Das ist eben ein ganz großer Unterschied. Das, ähm, gerade die Leute, die so aus dem Yoga kommen, die verwechseln das manchmal. Das ist einfach, die sind offen oder geschlossen und das ist weder gut noch schlecht, aber es äußert sich eben anders in unserem Verhalten, in unserer Persönlichkeit. Wir sind sensibler, wenn das Zentrum offen ist für die Energien aus der Umgebung. Wir nehmen andere Menschen in diesem Bereich verstärkt wahr, können dort auch sehr viel Weisheit erfahren. Hm, Hochsensibilität ist auch ein Thema, was, was immer mehr aufkommt oder immer mehr Awareness, ähm, wo es immer mehr Awareness begibt. Und ähm, diese offenen Zentren, ja, die machen einen auch sehr, sehr sensibel. Also da kann man wirklich ähm, sich viel mit viel mit Erklären auch, ne? warum man zum Beispiel, wenn man mit gern in, in einer großen Menschenmasse ist, warum das manchmal sehr sehr bedrückend sein kann oder wenn jemand um einen herum sehr stark Stress hat, also es für einen selber auch sehr unangenehm sein kann, das kann wirklich physisch unangenehm sein. Dann gibt es die Autorität. Die Autorität ist die Art und Weise, wie jeder Mensch die besten Entscheidungen für sein Leben trifft. Das ist auch eben bei jedem Menschen unterschiedlich. Wir hatten das Ganze am Anfang mal, es gibt eben die sakrale Autorität, das ist dann das Sakralzentrum, das, ähm, wo die große Lebenskraft sitzt. Im, weißt du deine Autorität? Emotional oder, mhm, oder sakral? Ich habe emotional. Okay.
1: Solaplexus
0: emotional. Was heißt das jetzt zum Beispiel? Genau, was heißt das? <lacht> Kleines <lacht> Drei-Minuten-Reading. <lacht> ja, ähm, können wir eigentlich machen. Ja, okay, let's go. Du bist äh, MG 62 mit emotionaler Autorität, ja? Let, also, let me th- ja,
1: ja, genau. Gut.
0: Mhm. Ja, ich weiß das.
1: Also die Steffi, die, die braucht eigentlich nur, euch kurz einmal zu hören und die weiß sowas direkt. Das ist genau. ganz schön gruselig. Nein, aber das. bei mir war es. Genau, hast du dir gut gemerkt.
0: Ja, also drei, dein drei Minuten Reading würde jetzt ungefähr so aussehen, dass ich dir ein bisschen was über den MG erzähle, also dein... Energietyp, der manifestierende Generator, der oder den zeichnet ja vor allem aus, dass er gerne zwischen verschiedenen Projekten hin und her springt. Also du bist sehr vielseitig interessiert, du bleibst auch, ja, du, du bleibst nicht so gerne vielleicht an einer Sache den ganzen Tag dran, sondern du springst gerne zwischen Projekten hin und her. Ne, du lässt das dann mal hier sehe ich jetzt aber <lacht> überhaupt nicht bei mir. Und das ist nichts Schlechtes, ja, das ist ganz wichtig. Weil da, da sitzt zum Beispiel eine große Verletzung bei vielen MGs. Weil die, die, man kennt ja diesen Satz, du musst erst eine Sache fertig machen, bevor du die nächste anfängst, ja. Und das trifft nicht auf MGs zu. Weil für dich ist es zielführender, wenn du, also du bist der geborene Multitasker, wenn du Dinge, wenn du hin und her springst zwischen Dingen. Und auch das eine vielleicht so liegen lässt, damit du später wieder darauf zurückkommen kannst, ja. Weil die wird auch schnell langweilig. Ja? Du brauchst diese Abwechslung, du brauchst die, ja. Es ist nicht keine negative Eigenschaft, aber wir kriegen das ja auch in der Schule oder von der Gesellschaft so vermittelt, lass nicht das Messer im Schwein stecken, ja? kennst du diesen Satz? <lacht> nee, den kann ich noch nicht, nicht, aber <lacht> den will ich mir jetzt. Das hat meine Lehrerin damals immer gesagt. Und für Generatoren trifft es übrigens auch zu, die sollten eine Sache zu Ende machen, aber für MGs nicht. Also du als MG, du Darfst verschiedene Projekte gleichzeitig verfolgen oder solltest sogar. Und wenn du spürst, dass bei einem keine Energie mehr hinfließt, dass also keine Freude mehr da ist, dann lass das los. Dann mach das auch gar nicht zu Ende. Ja? Dann hab auch kein schlechtes Gewissen, das nicht zu Ende zu machen. Sondern dann lässt es einfach los. Da kommt, das, kommt was Neues. Ja? Das ist ganz wichtig für, für MGs. Und die Strategie, überwiegendes Reagieren, habe ich eben schon erwähnt. Und ab und zu, wenn du das spürst, auch initiieren. Das ist aber ganz wichtig, weil du eben, du hast diese Ausdauer vom Generator in dir, du hast aber auch die Schnelligkeit vom Manifestor. Ja, die Manifestoren sind meistens sehr, sehr schnell. Und du bist ja eine Mischung aus beiden Typen. Und da du diese Schnelligkeit mit, mitbringst, ist es wichtig, dass du dein Umfeld informierst, wenn die irgendwas mit betrifft, betrifft. Weil die sich sonst schon mal überrannt fühlen können oder vor den Kopf gestoßen, so nach dem Motto, ja, warum hast du mir das nicht gesagt? Ja, du, du bist halt, du hast diese Schnelligkeit, du bist sehr, 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 sehr energiegeladen. Wenn ihr etwas Freude macht, dann geht es bam, 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 bam. <lacht> ja, und da ist wichtig, dein Umfeld zu informieren. Das ist von der Strategie her ganz, ganz wichtig. Dann deine Linien. Du hast eine Sechserlinie und du hast eine Zweierlinie. Und die Sechserlinie ist ganz spannend. Das ist so das weise Rollenvorbild. Allerdings, die ersten, wie alt bist du jetzt? Äh, 27, kurz okay. mal überlegen. <lacht> die ersten 30 Jahre lang lebt die Sechserlinie, die Dreierlinie. Und die Dreierlinie sind die Abenteurer und die Experimentierer. Die müssen alles ausprobieren. Erfahrungen, 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 Erfahrungen machen. Die machen mehr Erfahrungen als Menschen ohne Dreier- oder Sechserlinie in ihrem Leben. Also machen viel mehr Erfahrungen. Und haben dementsprechend aber auch viel mehr Trial and Error. Also viel mehr vermeintliche Fehler von außen betrachtet. Oder vielleicht siehst du das selber auch so. Aber es sind keine Fehler, sondern es sind unheimlich wichtige Erfahrungen, die du machen musst, um dir diese Weisheit und dieses Wissen anzueignen, um dann ab dem 30. Lebensjahr in dieses weise Rollenvorbild, dich wandeln zu können. Und dann bist du jemand, wo wirklich die Menschen zu dir kommen und und sich Rat einholen. Also da kann man sich das vorstellen wie, dass du im Laufe deines Lebens auf so einen Berg wanderst, diese ganzen Erfahrungen machst, Erfahrungen machst, Erfahrungen machst. Dann ab dem 30. Lebensjahr kommt dann so eine Phase der Reflexion. Das sind dann vielleicht so ein paar Jahre, wo diese ganzen Erfahrungen oder vielleicht auch Verletzungen, die noch da sind, transformierst, reflektierst, in Weisheiten wandelst und dann hast du, stehst du auf diesem Berg und hast den Überblick und du verstehst, wie das Leben läuft und denkst so, ja, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gesehen, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß wie der Hase läuft. So, ne? Und dann ist wichtig, dass du von deinem Berg wieder runterkommst, um diese Weisheit mit der Welt zu teilen, um dieses Wissen auch wirklich dann ja, den Menschen weitergeben zu können. Das ist so, was die 6. Linie vor allem ausmacht. Und die 2. Linie, das ist der Einsiedler, oder auch das Naturtalent. Und die Zweierlinie braucht prinzipiell sehr, sehr viel Rückzug. Mehr als Menschen ohne Zweierlinie. Also das ist zum Beispiel im Human Design, ganz viele Dinge treffen auf viele Leute zu. Also jetzt Rückzug brauchen auch Menschen ohne Zweierlinie, aber bei dir ist es vermehrt. Also diese, die sind einfach prägnant, prägnanter ausgeprägt als bei, bei anderen Menschen. Du brauchst also mehr Rückzug und Me-Time und More Time Alone, also diese Balance wirklich finden und dich gerne in deine Höhle zurückziehen. Und dann aber auch merken, wann es wieder Zeit ist, aus dieser Höhle herauszukommen und wieder zu socializen. Also das kann, das ist wichtig, dass du da die Balance findest und genügend Zeit für dich nimmst. Und Naturtalent deswegen, weil dir viele Dinge von Natur aus unheimlich leicht fallen. Du hast die noch nie gemacht, du machst sie das erste Mal und du kannst es. Und alle so, Hä, hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Wieso kannst du das so gut? Das, kennst du das? Ich habe gestern meine erste Golfstunde ähm,
1: genommen. Und war es gut. <lacht> Ich weiß nicht, also der Trainer meinte so, also ich würde jetzt nicht sagen, also das hört sich jetzt echt doof an, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, Naturtalent, aber man merkt, dass du getanzt hast, weil ich irgendwie ein scheinbar gutes
0: Körpergefühl hatte
1: oder so. Das ist irgendwie lustig.
0: Ja, du hast ja auf jeden Fall ja. gut angestellt, ja.
1: Ich also habe dich, also glaube ich, ganz gut geschlagen.
0: Haha, ja. ha, ha. ha, ha. Wortspiel. Ja. Aber oh, übrigens cool, Platzreife habe ich auch gemacht letzten Sommer. Ja, sehr, sehr cool. Ich wir freu mal, mich, äh, ja. Ja, in Düsseldorf wir in zusammen golfen gehen. gehen ja. <lacht> <lacht> sehr cool. Ja, genau. Also das ist die zweierlinie Linie. Und dann noch was zur Autorität. Also deine Autorität ist ja die emotionale Autorität. Das bedeutet, dass du emotionale Wellen erlebst, die nicht unbedingt von außen getriggert sein müssen. Das kann es kann sein, dass du morgens aufwachst und du hast einfach eine Welle, wo du in dem Hoch bist, wo du einfach vor, vor Energie sprühst und, und so euphorisch bist und so gut drauf, dass du gar nicht weißt, warum, es hat keinen Grund. Aber es, es gibt dir eine unglaubliche Energie, also es ist ein Motorzentrum, das Emotionszentrum, es, ist, es treibt dich unglaublich an. Und dann kann es sein, dass, es, dass du aufwachst und, und du bist so low, du bist so richtig in einem in Tief, du bist ja, am unteren Ende deiner Welle sozusagen und weißt auch nicht wieso. und da nicht zu hinterfragen, ja, warum ist das jetzt so, vielleicht ist es der schönste Tag, du bist am Strand und keine Ahnung was, alles ist toll ähm, und trotzdem hast du dieses Tief und weiß nicht wieso, das ist so was emotionale Wellen ausmacht und für dich ist einfach wichtig, weder in einem Hoch noch in einem Tief Entscheidungen zu treffen. Das ist was mhm. so deine Autorität wichtig ist. Also warte auf emotionale Klarheit, weder in der Euphorie noch in, in einem Down ähm, Entscheidungen zu treffen.
1: Und das sind jetzt alles Sachen, die du in einem kostenfreien Drei-Minuten-Readings jedem zur Verfügung
0: stellst? Ja, so ich versuche es in drei Minuten zu fassen.
1: (lacht) Wahnsinn. Also ich glaube, jetzt allein an diesem Beispiel erstmal vielen Dank, könnte man schon sehr gut erkennen, dass es so vielschichtig ist. Und ähm, für mich war damals auch so das größte oder der größte Aha-Moment, so, okay, wow, das ist was anderes als Astrologie zum Beispiel. Mm. Und da kann man jetzt halten, was man von will. Ich bin da auch sehr offen, das einfach mal selber für mich auszuprobieren und mir die Sachen rauszunehmen, die ich rausziehen kann oder möchte. Und bei der Astrologie, ich hatte mal so ein Astro-Reading, das war auch ganz cool, so also es war jetzt nichts, es war, war gut, ähm, aber da habe ich irgendwie echt so gedacht, so, pff, also sind echt viele hypnotische Sprachmuster und weiß ich jetzt nicht. Und ja, es könnte man jetzt auch auslegen, so wie man halt will. Hm. Und zum Beispiel beim Pumen Design steht ja auch, also ich habe mich da mal so ein bisschen reingewurscht, steht bei mir auch, ich fühle mich zum Beispiel am wohlsten am Strand, also an der Küste. Und mhm. ich dachte so, hey, krass, das steht halt online. Also so, das hat mir jetzt keiner vorgelesen. Das habe ich halt da eingegeben in ein Tool. Und egal, wo ich auf der Welt bin, das hätte das Gleiche rausgespuckt. Mhm. Und das stimmt halt einfach. Und dann dachte ich so, okay, hm, ich beschäftige mich da weiter mit. Und fand wirklich viele Sachen und das, was du ja jetzt gerade in diesen drei Minuten zusammengefasst hast, jetzt einfach über meine Sachen, die vielleicht auch die andere ja betreffen, die gehen ja noch so viel tiefer. Ja. Also das ist ja, was kann man denn mit Human Design alles noch machen?
0: Ja, also wenn jemand ein schriftliches Reading bei mir bucht, dann bekommt er circa 60 Seiten über sich. Das ist wirklich sehr ausführlich. Okay, und wird, was wird da alles behandelt? So, was Kannst du das irgendwie zusammenfassen? <lacht> ja, es steht, also das, was ich gerade so angeschnitten habe, das, das, da gibt es natürlich viel mehr noch zu, zu sagen. Zum Energietyp gibt es viel mehr zu sagen, zu jedem Zentrum gibt es endlos viel zu sagen und äh, zu den Linien auch. Also das ist die Autorität, das alles halt in viel ausführlicherer Form und die meisten buchen halt ein schriftliches Reading. Das sind eben diese 60 Seiten, die man einfach selber schon mal so für sich, für sich durchliest. Und dann noch in Kombination mit einem Mentoring-Call, der nochmal 60 bis 90 Minuten geht, wo wir nochmal alles auf die aktuelle Situation des Lebens beziehen können. Vielleicht Herausforderungen, oder, ja, die den Menschen gerade bevorstehen oder Entsch- Entscheidungen, wo man nicht weiter weiß oder einfach grundsätzlich sich selbst besser verstehen möchte. Also ja, gestern Abend hatte ich noch ein wunderschönes, wunderschönen Mentoring-Call. Es war so heilsam, so schön. Und ähm, Und, ja.
1: Und wenn man jetzt nochmal überlegt, es gibt, also es gibt ja immer solche und solche. Es gibt Menschen, die sagen, oh mein Gott, ich probiere das jetzt direkt aus und ich schreibe Steffi gleich und dann sollte ich mir direkt das Drei-Minuten-Reading machen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, boah, weiß ich nicht. Also jetzt nur anhand meiner Uhrzeit und meines Geburtsorts da irgendwie so viel über mich. wissen zu können, ist irgendwie doch alles ein bisschen wie nennt man das, Wucher oder so ja so super spirituell Voodoo-Voodoo mäßig Mhm. also was was kannst du solchen Menschen sagen und warum ist Human Design was, was dich als aus einem
0: sehr rationalen Beruf kommend überzeugt hat also es ist lustig, dass du das sagst weil ich gehöre oder gehörte definitiv zur zweiten Gruppe (lacht) ich auch ich bin auch so. Ja, nee, ist klar. <lacht> und ganz, ganz ehrlich, auch wenn ich das jetzt schon länger beruflich mache und mich jeden, was jeden Tag mich das Thema begleitet, ich ja auch, auch mittlerweile eine Ausbildung anbiete und so, ich bin immer noch skeptisch. Klingt komisch, ne? Aber ist so und ist auch, ähm, kann ich auch erklären an meinem Design, weil meine, Einser, meine Einserlinie, die ich habe, Die ist super wissbegierig und die will immer ganz genau wissen. Und so meine Lieblingsfrage, wenn mir jemand was erzählt, ist immer so, woher weißt du das? Und bist du sicher? (lacht) (lacht) Also ich bin so jemand, der, und eben, genau, medizinischer Beruf, ich bin schon auch so, ich möchte eine Studie. (lacht) Aber ehrlich gesagt, meine größte Erkenntnis war und ist nach wie vor, ähm, ich glaube schon daran, dass das möglich ist, aber im Endeffekt wäre es mir auch komplett egal, wenn mir jetzt morgen jemand belegen könnte, dass das alles Humbug ist. Und ich kann Ihnen sagen, wieso. Weil ich weiß, wer ich vorher war und weil ich weiß, wer ich jetzt bin. Also einfach das Wachstum, die Heilung, die Erkenntnisse, die mir das alles gebracht hat, worüber ich alles reflektiert habe und gebrainstormt habe und gejournalt habe und was das mit mir gemacht hat, ist mir egal. Ist mir egal. Also weißt du, wie ich meine? Das hat so viele Themen in mir ausgelöst und das Einzige, was man tun kann, um sich zu überzeugen, das kann ich nicht, das kannst du nicht, das kann kann man nur selbst. Das heißt, man hat entweder, man spürt den Drang, sich damit auseinanderzusetzen und sich da ja mal was anzuhören oder sich mal reinzulesen oder auch mal zu buchen oder man spürt es nicht und dann ist es auch vollkommen okay, weil die Learnings kommen trotzdem zu einem. Dauert vielleicht dann ein bisschen länger. (lacht) denke ich, ähm, ja. Total schön gesagt und sehe ich ganz
1: genauso, also ich mach, ich ziehe mir auch eigentlich alles rein, ja. also so, ich meine gut, wir haben beide in Costa Rica gelebt, ne? also ich mein, wir haben schon echt einiges erlebt, glaube ich, vor allem in der Karibikküste, mhm. ähm, aber ich ziehe mir halt alles erstmal rein und denke mir so, okay, ist ja vielleicht mein offenes Kopfzentrum, was das erklärt, aber, äh, und dann bilde ich mir so meine eigene Meinung und denke mir so, okay, das ist voll cool, dass es das für diese Person dann funktioniert oder halt eben nicht funktioniert und ich mache mir dann so mein eigenes Bild und ähm, deswegen finde ich das auch so schön, dass du uns da so ein bisschen eingeführt hast, also vielen Dank, man könnte, glaube ich, noch so viel mehr zu Human Design erzählen, wie gesagt, 60 Seiten für eine Person, Leute, aber ähm, vielleicht hat es das so ein bisschen verständlicher gemacht oder greifbarer gemacht, was Human Design überhaupt alles so beinhaltet und was man damit auch alles so erfahren kann, nämlich gefühlt so jeden Lebensbereich. Und ja. die absolute Selbstreflexion. Ähm, ich habe vielleicht so zum, zum Closing noch ein paar Fragen mitgebracht, weil eine Sache, die mich bei dir so krass fasziniert hat, ist deine Ausstrahlung. Also <lacht> habe ich dir, glaube ich, auch noch nie gesagt, ne? nee. so wie du guckst. <lacht> <lacht> voll. Süß. Und, voll. Und das, das ist mir damals schon aufgefallen, das fällt mir auch heute immer noch auf. Erstens, erste Frage, die mir kommt, ist, bist du glücklich oder wo kommt diese Ausstrahlung her? Und zweitens, was, wenn ja oder auch nein, was ist
0: Glück für dich? Was heißt das? Mega schöne Frage. Mhm. Und danke fürs Kompliment. Also, ich denke, ich bin überwiegend in meinem Leben sehr glücklich. Und auch wenn ich jetzt so krass viel, also das letzte halbe Jahr war tough. Ja, das war richtig tough. Weil eben mein. Ex-Freund habe ich schon erwähnt. Wir haben uns eben getrennt. Ich lebe nicht mehr in Costa Rica. Wir haben einen Hund adaptiert, der nicht mehr bei mir sein kann. Ähm, Ich lebe jetzt in Zürich. Ich bin wieder angestellt, aber mit einem anderen Mindset. Mit einem unglaublich dankbaren Mindset. Und dem Wissen, dass es einfach eine Phase ist, gerade in meinem Leben, die die ich sehr genieße, tatsächlich. (lacht) Ich habe sogar schon geweint vor Dankbarkeit. (lacht) Also weißt du, egal was momentan so in meinem Leben passiert und wie schwierig sich das auch anfühlen mag, ich bin trotzdem glücklich, weil ich so ein tiefes Vertrauen habe in die, in die, in die Welt die sich, die ich auch habe, in meine Überzeugungen und ich, ich liebe einfach jede Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich das anders, ob ich das noch besser sagen kann. Ähm, ich liebe jede Erfahrung, weil ich so das Leben spüre, ja? Also ich habe ich hab so viel geweint, auch in den letzten Monaten, aber ich war, ich, ich habe mich, weiß ich nicht, ob ich mich schon mal so lebendig und dankbar und happy gefühlt habe gleichzeitig wie in den letzten Monaten. Das ist, ja, das trifft es glaube ich, ich ganz Ich kann es voll gut. verstehen. Fühlst Diese
1: Lebendigkeit so ist auch was, das, das, also sobald man Sicherheit loslässt,
0: hm. ist man automatisch lebendig, <lacht> Richtig, die Ängste, diese ganzen Ängste, die mir bewusst geworden sind, dass ich das, also, oder diese ganzen Gefühle, die, die in mir sind, dass ich die, ich habe einfach gelernt, die, die fließen zu lassen. Ich glaube, das ist es, was, was mich so glücklich macht, weil ich weiß, das bin nicht ich, sondern das ist, ich habe diesen Körper und ich habe einen Verstand, aber das bin nicht ich, sondern ich bin, ich bin die Seele, ich bin die Energie, die jetzt momentan halt einfach hier diese menschliche Erfahrung macht, mit allem, was dazugehört, mit allen Hochs, mit allen Tiefs und mir kann nichts passieren. Ja, mir kann nichts passieren. Es sind, es sind Dinge in meinem Leben schon passiert, wo ich dachte, das ist das Schlimmste, was mir je passieren kann. Ist mir passiert im letzten Jahr. So. Und ich lebe noch und es ist, es ist wie ich lebe, so, weißt du, es ist so, wenn du einmal merkst, dass dir wirklich nichts passieren kann, dann lebst du anders, glaube ich. Erinnert mich auch an eine Geschichte, die
1: würde ich auch noch ganz kurz einbringen. Und zwar ja. ähm, auch aus Costa Rica, witzigerweise. <lacht> und ich weiß auch gar nicht, ob ich die so, ja doch, komm, ich teile sie jetzt einfach. Und zwar ähm, war ich so mitten im Dschungel mit den ganzen Tikas und Chicos und die haben mich mitgenommen zu einer Schwitzhütte. Geil. Ja, für die Leute, die nicht wissen, was eine Schwitzhütte ist, es ist eine echt intensive Erfahrung und äh, googelt das einfach mal.
0: (lacht) Das kommt aus Mexiko.
1: Also also ich kann es jetzt hier nicht so ganz erklären, aber es ist im Endeffekt wie so eine selbstgebaute kleine Sauna mit ganz vielen Menschen und die wird richtig krass durch so ein Lagerfeuer beheizt es ist einfach extrem heftig. Und ähm, auch eine sehr spirituelle Erfahrung. Und wir haben halt diese Schwitzhütte gemacht und ich musste irgendwann rausgehen, weil mein Kopf mir gesagt hat, Vicky, du stirbst gleich. So, du erstickst hier gleich, du stirbst, du kannst nicht mehr. So. Ich bin rausgegangen eine Runde. Wusste nicht, dass das überhaupt verboten ist. Ja, dass es ein absolut europäisches Ding ist, dass man das nicht darf. Der, also das, das war. Ich hab, also wusste ich nicht. Ähm, und war dann so richtig stolz auf mich, weißt du. Ich bin habe nur eine Runde ausgesetzt, gibt vier Runden und war so, wow. Also ich bin voll, voll cool so. Hey, drei Runden von vier geschafft, ne? Ja. Und dann waren wir danach bei uns im Haus und ich habe ähm, mit einer Tika auch zusammengelebt und ihr Freund war auch da. Und ich so, boah, ey, es war so cool, war voll die coole Erfahrung, oder? war Voll krass und so. Und er hat, äh, hat mich dann so angeguckt und meinte so, Vicky, darf ich dir mal ein ehrliches Feedback geben? Und ich wusste, okay, scheiße, wenn er das sagt,
0: das wird ehrlich.
1: Ich so, hey, ja klar, voll cool und so, ne? Ey, der hat mich so zur Sau gemacht und meinte so, ganz ehrlich, Nur weil dein Kopf gerade die Kontrolle über dein ganzes Leben hat, bist du da aus dieser Hütte rausgegangen Du kannst so froh sein, dass die Leute dich nicht direkt aus dem da rausgeschmissen haben. Das ist die absolute Arroganz, zu behaupten, dass du als Europäerin da mitkommen kannst und dann da irgendwie deine europäischen äh, Mimimis irgendwie in in der Schwitzhütte aus. der hat mich komplett fertig gemacht. Das war so wichtig für mich, weil ich danach gemerkt habe, wie krass mein Kopf mich kontrolliert. Wie krass mich dieses, ich kann nicht mehr und oh und nee und und jetzt wird es gerade unangenehm, wie krass mich das kontrolliert und danach ist Steffi, genau das passiert, was du gerade auch gesagt hast, ich habe gemerkt, boah, das ist eine Stimme in meinem Kopf und die ist echt laut geworden, die ist richtig laut geworden, mein ganzes Leben lang und die zu kontrollieren und die mal bewusst wahrzunehmen, ist glaube ich so eine der krassesten Erkenntnisse, die ich in meiner Reise bis jetzt so gemacht habe und dann, kannst du es halt fließen lassen, so wie du sagst. Ja. Und das ist ein so abgefahrenes Gefühl. Das hat mich da gerade dran erinnert und vielleicht hilft es ja der einen oder anderen hier, Voll. die dazu zuhört, weil es echt, ähm, you're not alone. So die Stimme,
0: die haben wir alle. Nee, ich und glaub, die wird auch nie ruhig sein. Die wird auch nie ruhig sein. Das Wichtige ist nur, dass wir merken, die redet und redet und redet. Lass sie reden. Lass sie reden. Do it anyway. Ja, also die darf Ratschläge geben ohne Ende. Ich, ich, ich führe einen Dialog mit dieser Stimme. Ja? Ich sage danke, dass du mir das sagst. Aber nein, danke. so. Ich nehme den nicht an heute den Ratschlag.
1: Ja, ja. same. Ja. same. Das ist auch das äh, von der Anteil Arbeit. Meine Liebe. Also ich glaube, ich habe eigentlich nur noch so drei Fragen zum oh, Abschluss. Das habe ich habe okay. auch schon gesagt, ich weiß. Und zwar das erste, okay. das kam auch aus der Community. Wenn man sich irgendwie informieren möchte. Ja. Und jetzt nicht direkt sagt so, ich will da jetzt irgendwie eine andere Person, weil es ist ja schon auch sehr intim. Ja, wenn man daran glaubt, dann kann es schon sehr intim sein. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Reading haben will oder sich noch nicht traut oder so, was
0: kann man alternativ machen, um sich zu informieren? Ja, ich denke, heutzutage hat man da Möglichkeiten ohne Ende. Ja, es gibt hunderte Bücher mittlerweile von diversen Menschen, es gibt Podcasts, es gibt. Meine Website, wo ich auch ein bisschen was dazu geschrieben habe oder mein mein Instagram, wo ich auch immer wieder einfach Beispiele teile. Ich habe auch ein Human Design Highlight, wo ein paar Sachen drin sind zum letzten Jahr. Es gibt gibt so viele Informationsquellen, wo ich gar nicht jetzt genau eine Sache empfehlen kann. Aber das Drei-Minuten-Reading wäre sicherlich mal auch ein Start, wenn man das möchte und Ja, also meine Erfahrung war, dass ich es am besten verstanden habe durch andere Menschen, die mir das erklärt haben. Das ist auch das, was ich so rückgemeldet bekomme von den Menschen, die bei mir ein Reading buchen, die schon so vorher auch mal Bücher sich bestellt haben oder einfach sich so im Internet belesen haben. Es gibt ja überall kostenlose Infos, aber eine Person zu haben, die einem schon noch mal so die Beispiele erläutert, ist jetzt aus meiner Erfahrung und von den Feedbacks her das gewesen, was was am besten funktioniert.
1: Hm. Und wenn du dir vorstellst, dass du ein Werbeplakat in ganz Deutschland und der Schweiz haben kannst und alle das sehen würden, alle Menschen, kostenfrei,
0: was würde da drauf stehen? Zum Thema Human Design? Generell. Boah, das ist schwierig. Es gibt so viele
1: wichtige Botschaften. Du darfst vielleicht auch mehrere nehmen.
0: Oh, okay. Ist ein AB-Test. <lacht> ja, also ganz, ganz wichtig, denke ich. Also einfach dieses Be You, ja, aber das ist so, ich habe das Gefühl, es kommt nicht an, weißt du, dieses Be You. <lacht> Weil es ist so viel davon zurück, oh, so viel hält uns davon zurück, wir selbst zu sein und das sind eigentlich immer Ängste. Also Ängste. Wie, wie wird man die los, ist die Frage, oder? Wie wird man diese Ängste los, mhm. damit man, die, wie wird man diese ganzen Schichten los, die man sich angeeignet hat und darunter irgendwo ist man selbst, wie man halt wirklich ist, wie man ist, wenn niemand da ist, wenn man ganz alleine ist, dann ist man mein Selbst, aber sobald jemand anders da ist oder irgendwas ist so, sind diese ganzen Schichten aktiv und ja, vertraue, vertraue, hab Vertrauen denke ich, hab Vertrauen, dass es das okay ist, ja, lass die Ängste los, das Vertrauen muss einfach irgendwann größer sein als die Ängste.
1: Sehr schön. Und darauf aufbauend die allerletzte Frage für heute. Was würdest du Frauen, Männern, allen Leuten, die gerade vielleicht noch nicht ganz so zufrieden sind oder noch nicht ganz zu sich gefunden haben, noch mitgeben, was du aus deiner Reise so gelernt hast? Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern
0: hier mitgeben möchtest? Also was mir am meisten hilft, sind auch Podcasts und Hörbücher zu hören. Ich weiß es nicht für jeden was. Aber mein Lieblingsbuch auf Audible, was mir sehr geholfen hat, auch wieder mehr in dieses Vertrauen zu kommen, möchte ich gerne teilen. Und zwar ist das Die unbändige Seele von Hm. Michael Allen Singer. Ich liebe das Buch über alles, ich höre es rauf und runter und ja, es hilft mir sehr. (lacht) Mega. Steffi,
1: vielen, vielen Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war eine etwas andere Folge als die anderen und ich glaube, der perfekte Abschluss für dieses Jahr. Eine gute Folge auch für den neuen Start in die nächste Session, nächste Staffel ähm, Brewing Success, die viel mehr in so eine Richtung gehen wird und äh, Gesundheit gehen wird. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine ganzen Worte und ich freue mich mega, wenn wir uns irgendwann bald in der Schweiz
0: oder Düsseldorf oder wo auch immer am anderen Ende der Welt mal wiedersehen danke dir. Danke, dass du die Plattform dafür bietest und das teilst mit der Welt.
1: Das war Brewing Success. Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte jetzt diesen Podcast und hilf uns noch viel mehr Menschen zu begeistern. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal.